0: Fala galera do Mundo das Lutas, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast MMA Ganhador. Na primeira edição da temporada 2020, eu sei que demorou um pouquinho, a gente estava tirando uns tempos de férias, estava melhorando a nossa estrutura, né? como vocês podem ver, o nosso áudio está até um pouco melhor. Mas nessa edição, nessa primeira edição da temporada, que é uma edição especial... A gente vai trazer para vocês uma entrevista mais do que exclusiva com o Thiago Marreta. É semana de UFC 247, nesse sábado nós teremos direto de Houston, Texas... A disputa de cinturão da categoria dos meio pesados entre o atual campeão, o dominante, um dos maiores de todos os tempos, John Jones, contra o desafiante Dominique Reis. E é claro, a gente vai trocar uma ideia com o Thiago Marreta, último rival de John Jones, brasileiro, que por muito, mas muito pouco, não destronou um dos maiores lutadores de todos os tempos. Então, é claro, nesse papo com o Marreta, ele vai falar um pouquinho da expectativa dele, dessa luta do John Jones contra o Dominic Reis, qual o palpite dele, quem que ele acha que vence, se o Dominic Reis tem chance de fato contra o John Jones ou se o John Jones vai passar por cima de mais um. Uma reta obviamente também vai falar sobre a recuperação das lesões no joelho. Para quem não se lembra, na luta contra o John Jones ele rompeu quase todos os ligamentos, todos os ligamentos possíveis dos dois joelhos na luta contra o John Jones então isso requer um longo tempo de preparação E o brasileiro disse que a expectativa é que ele volte a lutar em julho desse ano Quem sabe aí na Semana Internacional da Luta, no primeiro evento de julho Na primeira semana de julho, essa é a expectativa do Thiago Marreta Mas antes da entrevista, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix E também pode seguir a nossa playlist no Spotify Só assim você não perde nenhum dos nossos episódios, nenhuma edição do nosso podcast MMA Ganhador mas sem mais delongas, vamos direto ao que interessa, entrevista com o Thiago Marreta aqui no podcast MMA Ganhador. Se liga só. Galera do Mundo das Lutas, semana de UFC 247 Então a gente vai trocar uma ideia com o Thiago Marreta Um cara muito especial para essa semana É claro, vai estar todo mundo ligado No que vai acontecer na luta principal do evento O Marreta, é claro, também vai estar ligado Nessa luta principal Então, Marreta, muitíssimo obrigado por atender a gente mais uma
1: vez Fala, Coutinho, obrigado pelo convite aí Fui pra correria aí Deu uma pausa aqui para tomar um café da manhã <risos> E tô falando com você, beleza? Vou comendo aqui, a gente vai falando Sim. E
0: natural Fica à vontade, sinta-se em casa Sinta-se em casa Primeiro, obrigado por nos atender. Eu sei que é sempre uma correria, é difícil a gente encaixar os horários, mas vamos fazer isso rapidinho para a gente não tomar muito tempo do seu dia. Marreta, para começar, explica para a galera exatamente em, em que estágio está a sua recuperação. Se eu não me lembro, a gente, no lançamento do seu documentário no Rio de Janeiro, a gente conversou e naquele, naquele, naquela época, tem alguns meses já, você já estava ali começando aos poucos. É, é, a recuperar os movimentos, principalmente você falava da sua vontade de voltar a chutar, mas ainda não era a hora e a gente já viu no, no seu Instagram que você já está fazendo manopla, está treinando boxe então, aonde você está exatamente em termos de recuperação?
1: É, então, na verdade a gente teve que regredir um pouco o meu joelho estava com uma inflamaçãozinha ainda, que é natural né? é normal para você é Uma inflamaçãozinha, o joelho às vezes fica bom e aí você começa a treinar e enche de novo Aí desincha, incha, é uma inflamação normal, natural da, da, da cirurgia. Então, a gente teve que segurar mais um pouco, eu tinha começado a chutar, aí voltei, estou dando uma segurada no chute, enquanto, ah, mas estou treinando boxe normal, posição de chão, posição de wrestling normal. Não posso enrolar ainda também, por causa, porque ainda não estou podendo fazer torção, risco de torção. Mas está tudo assim, dentro do prazo. É claro que a gente quer voltar antes, a gente fica ansioso e tal, mas é uma coisa, é uma cirurgia muito grande que eu fiz, sabe? Tudo, fez outro joelho, então é muito complicado de, de, de ter um, um retorno tão rápido, é né? até perigoso, então, é, não por vontade minha, mas os médicos, eles me deram uma freada, viram para segurar mais um pouco, e é isso, assim... Tem nada, nenhuma complicação, nenhuma infecção, nada disso. É uma informação normal que acontece. Então a está nessa fase ainda de muita fisioterapia, fortalecimento muscular e é, treino também.
0: Qual que é a situação em relação à a, a, a previsão? Você chega a ter algum tipo de previsão? Tipo assim, se tudo der certo eu vou voltar a chutar, vou voltar a treinar 100% daqui a, a tanto tempo ou é tudo depende do, do, dos próximos passos?
1: É, a gente, a gente faz sempre uma previsão, mas pode ser que aconteça, pode ser que aconteça antes pode ser que aconteça depois, né? Mas, então, é, o programado se mantém ainda quer que, eu, quer que eu volte a lutar dentro de um ano e era o prazo que a gente tinha dado se conseguisse voltar antes seria louco, mas a, tá dentro do planejado de voltar ainda no de julho, uhum. mais tarde agosto. Então, enquanto a chutar, treinar de tudo, eu acho que mais um meizinho é, já vou estar tá treinando normal de tudo, entendeu?
0: Quando a gente fala em um ano, é claro que a gente remete à última vez que você lutou, né? Que foi na, no, no UFC 239, que foi Semana Internacional da Luta. Esse é o foco? Você é, tá mirando para esse evento em especial ou independente do, de ser Semana Internacional da Luta, que a gente sabe que é sempre um grande evento, um evento muito especial, se for um pouquinho final de julho, talvez agosto para você não importa, ou você tem na cabeça tá, tá tentando é, ter essa positividade de estar de tá nesse card do, da Semana Internacional da Luta
1: sim, sim, seria perfeito assim. é, eu, eu parei nessa na Semana da Luta é, e eu tive que lutar na Semana da Luta seria, esses são meus, são meus planos, né
0: e Marreto, queria saber o seguinte Esse tempo todo que você está fora Você tem prestado atenção com carinho Nas coisas que tem acontecido na divisão Nos lutadores que estão surgindo Na situação do topo Ou você pretende só pensar Em quem deve ser seu próximo adversário Em quem que vocês Pretendem negociar com o UFC Quando chegar o momento
1: assim quando eu quando eu tiver podendo iniciar um camp de uma luta a gente vai entrar em contato com você entendeu aí meu, meu empresário vai entrar em contato vai falar o Marreta já começou o camp é, quem vai ser aí eles vão negociar lá quem vai ser o próximo adversário então ainda tem muita coisa para rolar assim é difícil pensar agora né uhum. tem a luta agora do Jones tem a luta do Paul Enders com Black Covid então tem umas lutas ainda para acontecer então é difícil pensar agora então é isso você assim, é, quando eu tiver pronto é, já podendo iniciar um camp para uma luta, aí a gente vai pensar em adversário.
0: Eu pergunto isso porque é, é, depois da sua performance contra o Jones, naturalmente, pelo menos na minha opinião, na, na opinião da maioria das pessoas, você tem total direito de pedir uma, uma chance imediata pelo cinturão. Mas é, você você consegue projetar, tipo assim, quando chegar a hora, você vai ter, você vai ter uma escolha, você vai querer de alguma forma... É, usar o seu poder de barganha, vamos chamar assim, pelo que você fez dentro do octógono? Porque a gente sabe que você tem o direito pelo, pelo que você fez. Você pode chegar e falar, não, eu quero a chance pelo cinturão, vou bater o pé, ou simplesmente deixar nas mãos do UFC. Em relação a isso, você já tem uma ideia do que, que você vai falar?
1: Não, claro que eu gostaria 100% de ir direto enfrentar o campeão. Uhum. Seja o Jones ou... Eu quem for no momento. É claro que era o que eu queria, mas a gente sabe que é difícil você fazer isso. Tanto Tem um tempo parado, um ano parado, voltando, é quase impossível que eles me deem diretamente para um o show. Acho que eles vão querer que eu faça uma luta antes, então eu tô, eu tô... não quero criar uma expectativa de ir direto no Hospital Cinturão e depois ficar frustrado, então eu acho... eu tô mais com a cabeça de que eles me deem uma luta antes, assim. Não por vontade minha, eu queria ir direto. Mas eu tô, assim, quase tendo a certeza de que eles vão querer me dar uma luta antes, e aí eu vencendo, vencendo bem, aí eu provavelmente vá pra, disputa tipo, do cinturão de novo.
0: Legal. Agora, Marreta, nesse sábado a gente vai ter aí, né, a luta do John Jones com o Dominique Reis. É, primeiro, eu queria saber se você acha que o Dominique Reis, ele tem uma chance legítima de, se ele que ele de, se ele de alguma forma representa uma ameaça ao John Jones, talvez pelo tamanho, né, que ele tem a mesma altura que o John Jones, que não é comum, ou pelo que você viu nas últimas performances dele, ou você acha que mais uma vez o John Jones vai é, é, acabar tendo uma, uma, uma vitória dominante, tirando a sua luta que ele não teve vitória dominante, né, mas é, você acha que vai ser uma luta tranquila para o Jones, ou você acha que o Dominic de fato representa uma ameaça?
1: A ameaça sempre, sempre há, né, é, e o Dominique com certeza é uma ameaça. É, ele é jovem, ele, ele tem poder de nocaute, ele é explosivo, mas ainda eu acho que o Jones vai vencer essa luta antes dos cinco rounds. Você
0: acha que é a finalização do no nocaute do Jones?
1: Eu acho que o Jones finaliza.
0: E Marreto, uma coisa que a gente nota também é o Dominic Cruz. na verdade na sua luta contra o John Jones você usou bastante do chute baixo, né? E o Dominic Cruz é um cara que também usa bastante do chute baixo. Você acha que depois da sua luta contra o John Jones, você meio que. Dominic Race. Dominic Reis, desculpa. Você acha que, de... você acha que depois da, da sua luta contra o Jones, o Dominic Reis vai é, é, usar mais do chute baixo? Você acha que você mostrou ao mundo talvez um caminho para tornar é, é, mais possível né, a vitória contra o Johnny? É, eu
1: acho possível que ele deva. Com certeza ele assistiu a luta, vai tirar alguma coisa positiva da luta, mas. Eu acho que sempre que você luta na próxima, você evolui. Eu acho que o Jones não vai ser tão garoto assim e ficar tomando chutes a luta inteira. É a mesma coisa quando ele lutar comigo de novo. Eu não posso ó, pensar que ele vai querer ficar trocando comigo mais cinco rounds, ficar tomando chutes mais cinco rounds, correndo o risco de eu não, não me lesionar e, e, e machucar ele ainda mais. Então, tenho certeza, não é à toa que ele é um campeão, ele é, ele é muito inteligente, eu tenho certeza que ele corrigiu as falhas, corrigiu as brechas, né? Mas é claro que o Dominique vai tentar, tentar explorar eles, as, as, as falhas que ele conseguiu ver do Jones na, na, na minha luta com ele. Mas eu não vejo o Jones recebendo o chute da forma que ele recebeu comigo de novo. Ele não vai cometer o mesmo erro.
0: E agora, Marreto, pra gente ir finalizando. De alguma, de, você já falou... Eu já, já fiz uma entrevista com você... No qual você falou que é claro... Que você gostaria de ter um reencontro com o John Jones... Mas o foco maior é o cinturão... Então independente de quem vença... Você vai estar tá feliz... Mas em algum lugar dentro de você existe uma pontinha... Uma torcida pequena... Quem sabe pro John Jones vencer só para você fazer esse reencontro pelo cinturão?
1: Ah, claro, né, cara? Claro. Como eu falei, o, o foco principal para mim é ser campeão, não importa contra quem. Mas em segundo plano, é claro que seria muito... Teria uma cereja do bolo ganhando o Jones, né? Pela história, pelo, por tudo que ele representa... Com certeza uma vitória sobre ele, me tornando campeão, vencendo um cara como ele, com certeza torna uma vitória maior, né? Mas isso vem em segundo plano.
0: E, cara, e para finalizar, queria te perguntar o seguinte. A é, última vez que a gente se falou, aqui no Rio mesmo... Eu te perguntei sobre a mudança... De alguns lutadores da categoria dos médios... dos os meio pesados né... A gente teve o Rock Rockhold... Teve o Adman e o Jacané... E nesses três casos os três falharam... Os três perderam na estreia... Na categoria dos meio pesados... E lá atrás quando eu te perguntei... Eles não tinham nem lutado ainda... E você falou, pô, a gente tem que ficar de olho porque não é simples como todo mundo tá achando e tal. E depois de ver esses resultados que eles, de fato, acabaram perdendo nas dos meio pesados, qual que é a tua análise? O que você acha que faltou para esses caras? Por que esses caras não tiveram na categoria dos meio pesados o mesmo sucesso que você e o Anthony Smith, por exemplo?
1: Eu acho que você tem que ter a consciência quando você sobe de categoria que é tudo diferente. Você não pode pensar que você vai chegar e vai fazer tudo que você fazia os caras mais leves, você vai conseguir fazer com os caras mais pesados, entendeu? E foi isso que aconteceu. O Asma fez o que ele sempre faz no peso médio, não conseguiu fazer. Não conseguiu botar o Dominique Riz pra baixo. Ah, o Jacaré não conseguiu impor seu jogo. O quem foi outro? rock, hold. rock hold fez uma coisa. Tentou fazer seu jogo, botar para baixo também não conseguiu. Caras mais fortes, mais pesados, defendem bem queda. É isso, acho que eles acharam que por não cortar tanto peso, estariam fortes que não conseguiram fazer tudo que que faziam como fez o médio aí não é bem assim né as coisas é, como eu falei você tem que ter humildade você tem que chegar você é, tem que conhecer o poder do outro, do outro cara que está do outro lado entendeu então acho que eles têm que, não o jacaré mas uh, não, eu não vi isso do jacaré mas do do rock and do edm eu vi uma certa Tentando eslobar os preços meio pesados, né? Ah, porque é uma categoria rasa, porque é uma categoria fácil, que né, vai, chegar, vai chegar e vou fazer acontecer. Então, pagaram o preço.
0: E, cara, última coisa, só por curiosidade, você é, já voltou aos treinos, mas... Agora, como meio pesado, quanto você está pesando hoje? Você consegue manter algum, algum peso especial ou está ou um pouco mais pesado e só vai voltar mesmo quando voltar a treinar?
1: Não, é. Naturalmente, agora eu estou um pouco mais pesado. Porque eu não tô estou fazendo a mesma quantidade de treinos que eu faço quando estou 100%. Né? Então, naturalmente, eu estou sobrepeso, tô um pouco mais pesado do que naturalmente eu fico quando estou treinando regularmente. Então, eu estou... Tô meio gordinho vou botar assim. Pô,
0: manda o um número eu pra gente, cara. Aqui. Ninguém vai te julgar. Manda o um número pra gente.
1: <risos> <risos> ah, agora eu tô esperando aí entre 8, certo. entre 7.
0: Mas perde isso tranquilo quando voltar também, é rápido.
1: Sim, sim. Quando eu volto a treinar regularmente, é naturalmente o peso baixa e a estabilidade ali no, no peso que eu, que eu costumo ficar pra, pra treinar.
0: Nesse peso com esse esporte físico, com esse peso todo, você chega, chega a imaginar, porra, já imaginou uma reta com um peso pesado ou nem passa na cabeça?
1: <risos> Cara, eu, eu, eu pensei isso eu, outro dia quando eu tava lá, lá fora, nos Estados Unidos, e fui assistir outro, outro evento, eu vi os pesos pesados que estavam lutando nesse evento, e, e eu achei que eu poderia fazer frente, sim, mas esse é um, um outro momento, quem sabe né, mas é o caso de se pensar, mas não é FZ não, FC tem caras de <risos> tanto peso pesados e ainda assim são velozes, são rápidos são, entendeu?
0: Só para fechar, você tá, é, fazendo a recuperação aqui no, no Brasil, no Rio né, mas você pretende voltar para Las Vegas em algum momento?
1: Não, eu pretendo finalizar a minha recuperação aqui, né, de acordo com, com os médicos, mais dois meses eu tô liberado para lutar é para treinar, pra lutar. Então, tentando ficar mais esses dois meses aqui, finalizar minha recuperação, e, e aí sim, partir para América Top Team, iniciar os treinos aqui na TFT, é claro, depois partir a América Top Team e iniciar meu tempo.
0: Então, pra fechar, o Chave de Ouro deixa uma mensagem para os fãs, galera que tá torcendo aí pra tua recuperação, tá ansiosa pra ver teu retorno, o que, que você pode dizer a eles nessa semana especial de UFC 247?
1: Então, eu quero agradecer aí, carinho de todos aí, as mensagens do pessoal que me acompanha aí. Dizer que, pô, algumas pessoas falam, ah, pô, Marieta só quer saber tá de férias, tá? Sabe, eu não, não, não compartilho tudo, não tenho condições, não sou blogueiro, mas enfim, eu, eu só ninguém quer voltar a lutar mais do que eu quero. Pode ter certeza que eu tô fazendo tudo possível, é dedicando 100% para voltar logo ao octógono. Então, só agradecer o pessoal que passa por mim, que olha por mim e, brevemente, vou estar no octógono de novo, apresentando todos vocês.
0: Então, tá aí esse foi Tiago Marreta, aqui no podcast MMA Ganhador. A gente está sempre tentando trazer entrevistas com grandes nomes do MMA para vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais essa entrevista. Lembrando que nesse sábado, além de John Jones versus Dominique Reyes, nós teremos também Kathleen Chukadian como desafiante na disputa do cinturão peso mosca feminino contra a atual campeã a dominante Valentina Shevchenko, vale você ficar ligado, Rodolfo Vieira também é o brasileiro que vai entrar em ação nesse UFC 247, então fiquem ligados porque tem tudo para ser um grande evento com fortes emoções eu espero que vocês tenham gostado muito obrigado pela audiência, muito obrigado por nos acompanharem e nos ajudem compartilhando nosso podcast nas suas redes sociais, muito obrigado mais uma vez eu volto na semana que vem com muito mais para vocês, até lá I'm mm -hmm.